0: de los sistemas de enseñanza abiertos tienen lugar desde el siglo antepasado. Piénselo, más de 100 años enseñando y educando a casi 8 distintas generaciones desde los finales de la revolución industrial, pues los orígenes de la educación eran justamente tener al personal de futuras empresas acostumbrados a largos periodos de atención con horarios fijos para comer y descansar, siguiendo las órdenes de un capataz en forma de maestro. Claro, también tuvo su lado positivo, como una mayor alfabetización, aumento de la fuerza laboral, no solo la productiva, sino también profesional, y una estandarización de los conocimientos básicos esperados en la sociedad. Y con la educación abierta y los sistemas de enseñanza conjunta, nos dimos cuenta de que aprender en verdad es más un arte que una ciencia. Por ejemplo, un profesor dando el mismo conocimiento, proviendo del mismo material, a la misma hora y en el mismo lugar, tendrá por lo menos un resultado distinto por cada alumno que le esté escuchando pues cada individuo aprende de manera única. Esto generó que docentes y los mismos alumnos crearan sus propios métodos de estudio y aprendizaje para obtener la ventaja académica sobre sus compañeros. Desde eso, lo destacado del libro de texto de manera colorida, generar mapas mentales que ayuden a organizar y resumir un gran tema en pequeñas y manejables imágenes o tablas de información, practicar lo aprendido para asimilar la teoría con mayor facilidad, sobre todo en temas cuya teoría es temas abstractos, o algo tan sencillo como un grupo de estudio, donde se puede explicar entre los mismos integrantes para tener la vista desde otro ángulo, además de que explicar un tema permite un mayor entendimiento del mismo. Pero claro, no solo es la forma de estudiar, sino los factores externos los que pueden afectar la manera de aprender de un individuo. Tener un área de estudio adecuada, ventilada, iluminada, con la temperatura perfecta, ayuda a la concentración, que ya hablaré de ella más adelante, y aumenta las posibilidades de retener información de mejor manera ya que factores como el sueño sea por despertar muy temprano o dormir demasiado tarde hacen que la memoria y la retención bajen considerablemente el sueño puede ser combatido a cierto punto con una dieta balanceada y el ejercicio que liberan el cerebro dopamina la cual se encarga de regular la motivación y el deseo por medio de recompensas por llamarles de alguna manera a lograr una meta finalmente Tener un horario establecido crea hábitos de estudio, permitiendo enfocarse en la tarea a cumplir, sin distracciones como el celular o la televisión. Más claro, no basta un lugar agradable, una técnica de estudio eficiente y un horario en el cual concentrarse. También tiene bastante que ver la persona misma, qué tan fácil es entender un concepto y ser capaz de repetirlo de manera tal que otra persona también lo entienda. Hay un dicho que menciona que no has aprendido un tema por completo si no se lo puedes explicar a tu abuela. Y aunque el dicho no aplique en todo el conocimiento, nos da un ejemplo de la comprensión, que es una, tener una clara idea de los temas que aprendemos y las cosas que percibimos, para luego asimilarlas y que sean parte de nuestro campo semántico. Más, entender algo en el momento no siempre es suficiente. ¿De qué me hubiera servido saber RCP? ¿De qué me hubiera servido aprender RCP el último fin de semana en la prepa durante el último.? ¿De qué me hubiera servido aprender cómo dar RCP el último fin de semana en la prepa durante el curso de vegadista Comunitario si a la semana que iniciaron las vacaciones ya no recordaba ni las materias que había llevado en los últimos seis meses? La retención de la información es tan importante como la información misma, pero para retener algo en la memoria a largo plazo hay muchos elementos en juego, principalmente la motivación. La pregunta más común de algún conocimiento nuevo es ¿y eso de qué me va a servir? La motivación genera interés y atención, y para que un hecho determinado quede en nuestra memoria, debemos estar interesados en lo que vemos, oímos o hacemos. Igual, no solo la motivación lo va a causar que recordemos cosas, también nuestras emociones e incluso nuestros sentidos ayudan a poder recordar, aunque claro, a menor cantidad de estímulos externos, mayor concentración, que no es más que enfocar todos los sentidos en un mismo objetivo de manera voluntaria y a mayor concentración, mayor facilidad de retener los conocimientos aprendidos. Vemos pues que el proceso del aprendizaje nos lleva desde el acceso a la información y la forma en la que la ingresamos a nuestro sistema para después procesarla, analizando la información ya sea individualmente o interactuando con otros, lo que obtenemos de ella, y puede ser desde el nombre de alguien que nos presenta en una fiesta y queda olvidado antes de poder decir mucho gusto, hasta la memorización de conceptos abstractos y filosóficos con los que guiaremos el resto de nuestra vida. Finalmente, el proceso de aprendizaje termina mediante la aplicación práctica, con lo que inicia de nuevo, pues nunca dejamos de aprender, por más que sepamos de un tema.